0: Thank <laughs> you. سر زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر دو هفته پیش بعد از ده روز در تاریخ بیست و دو بهمن سال 1397 با اعلام برندگان خودش به پایان رسید ما تا به امروز در عبدیت و یک روز برای شما چهار برنامه درباره این دوره جشنواره تهیه و پخش کردیم و این بار در آخرین گزارشمون از این دوره جشنواره به سراغ تن از منتقدان مطلع و نکتسنج و دقدقمند از سالهای دور و نزدیک رفتیم مهمانان این برنامه ما آقایان ناصر سفاریان و میلاد دارایی هستند که برای ما درباره حال و هوای کلی جشنواره و فیلم که موفق به تماشای اونها شدند صحبت کردند.
1: قبل از شروع جشنواره با اعلام اصامی و حتی کمی قبلترش ترش با شنیدن آن فیلم هایی که داشت آماده میشد که به جشتواره برسه این رو متوجه میشیم که اسم های بزرگ که همیشه جذابیت به جشنواره میدن قبل از دیدن فیلم های مثال قایبند این معنیش این نیست که دیگران کوچک هستند اسم های کوچکی دارند محضورم اینه که سابقه و تجربه‌ای که از دیدن فیلم های مهم و جذاب حاسار کارگردان ها میاد طبیعتاً اونها را تبدیل به نام های جذاب نسبت به دیگران میکنه برای دیدن فیلم‌هاشون در جشتواره ها همونطور که امسال خب مصدود کیمیایی فیلم نداشت دالوش مرجویی فیلم نداشت و از نسل بعد از انقلاب هم فیلم سازانی که همیشه سانسای شلوغی رو دارند و تماشاگران مشتاقاً ببینن اونها چه کرده اند. از نسل اول فیلم بعد از انقلاب و کسانی که آثار شاخصی ساختند ابراهیم حاتمی که نداشت کمال تبیزی فیلم نداشت و این خودش یک کمی این نگرانی رو پیش میورد که سال جذابی در پیش نباشد ولی از طرفی به جدول که نگاه میکردیم کسانی که فیلم خوبی ازشون دیدیم هم هستن در ردهی البته پایین‌تر و به دور از کیا مثلاً فریدون جیرانی، کیومرث پوراحمد، رسول صدر عاملی، فیلم سازان بعد از انقلابی که نسل اول به حساب میان و کسانی که از دهه شست ماه کارهای اونها رو چه در زمینه نوشتن و چه در زمینه ساختن فیلم دیدیم. امسال که به تماشای کارهای اونها میشینیم با کمال تأصف اتفاقی که میفته اینه که ببینیم بدترین فیلمهای امسال مال اونان. فیلم آقای کیومرس پور احمد اساساً به چیزی میمونه که آدم تعجب میکنه از اینکه چگونه این فیلم ساخته شده اصلا فیلم آقای جیرانی که اسمش آشفتگیه متاسفانه توصیفی از خود فیلم هم هست آشفتگیه که به کل اثر سرایت کرده فیلم آقای رسول ست در قیاس با خودش هم پایین تر قرار میگیره و فیلم معمولی تریه فیلمیه که بعد از دیدنش چیزی یادمون نمیمونه ازش که بخوایم توی ستاره دادنها، تو انتخابها، توی تاریخ سیرمایی را به یاد بیاریمش این معمولی بودن اتفاقیه که به کل جشداری امسال سرایت کرده اگه سالهای پیش به راحتی لیست پنگ شیشتایی میتونستیم از فیلمهایی که دوست داریم انتخاب بکنیم و دوسه فیلم خیلی شاخص رو در نظر داشته باشیم امسال اون تعداد هم به سختی میتونه اتفاق بیفته یا حتی نمیتونه اتفاق بیفته ما فیلم آقای علیرضا رئیسیان رو وقتی میبینیم توقعمون و تصورمون مثل سابق این است که ایشون فیلم سازیست که یک ای رو با سر و تهش به شکل متداول و کلاسیک که از تا انتها میاد تعریف میکنه فضای گرمی داره بازی های خوبی داره و از سالان که میم بیرون, بیرون نه این پرسی چی بود ولی امسال آقای رئیسیان فیلمی ساخته که ما چنین پرسشی به ذهن ما میاد امسال آقای شهبازی که قبل ازش فیلم خوب و فیلم خیلی خوب دیدیم فیلمی ساخته که شاید اتفاقا مهمتری مشکلش فیلم نامشه چیزی که تخصص ایشونه و ما رو با یک فیلم معمولی روبرو کرده است در بین کارهای دیگر ما شاید توقعمون و انتظارمون به سمت فیلم های اول و دوم فیلم سازا مثلا صفیه از دنیا که فیلم خیلی خوب را خیلی دوست داشتنیه در دنیای تو ساعت چند دست رو قبل ازش دیدیم با همون توقع بریم توی سالن خوب با سرخوردگی میایم بیرون چون فیلم هستن شباهتی به اون نداره و یک دستی و روونی که ما در اون فیلم میدیدیم رو اینجا نمیبینیم تک های جذابی از یک تسبیح خاطرات پراکنده‌ای که به عنوان مقدمه میاد بعد که قصه اصلی شروع میشه ما میتونیم این سآل بپرسیم که خب اون مقدمه ها اون دونه های تسبیحی که به هم چسبیده بود ما به عنوان مقدمه دیدیم اگه نبود چی میشد و واقعا هیچی نمیشد و جلوتر که میریم به جز بخشای مثل شوخی و تنز گرفتن بازداشت و بازجویی و فضای مخوفی که در دهشت خیلی ها یا دست کم بعضی ها گریبانگیرش بودن تبدیل میشه به چیزی که فیلم رو باعث میشه به تماشاگر رو اذیت بکنه ولی آنچه به فارغ از ماجرای محتواییش میشه بهش اشاره کرد که فیلم یک سوم دلنشین انتهایی داره درباره رابطه مادر و پسری که یک بازیگری که من سابقی ازشون سراغ ندارم به اسم خانون زهره عباسی توشه و نقطه قوت اثره اما در کنار اون باز ما یک زوج نامناسب پیمان مهادی مهناز افشار رو داریم که به فیلم لطمه میزنه و در کل ما با اثری روبرو میشیم که گرچه لحظه های دلنشینی داره ولی این به کلیت اثر نتونسته تصریف پیدا بکنه و چیزی بشه در حد و اندازه فیلم اول فیلم ساز توی فیلم های دیگه فیلم دوم مسعود بخشی هم همین وضعیت رو داره به یک دستی فیلم اولش نیست در این اینکه موضوع مهمی رو مطرح میکنه و این توانایی رو نشون میده که در یک فضای بسته و در, در باره یک محیط محدود استودیویی درباره یک برنامه تلویزیونی که در استودیو در ضبط میشه میشه فیلم ساخت تمگر رو نگه داشت و فیلم فیلم تلویزیونی نشود. این اتفاق مهم درباره فیلم افتاده ولی خب بازی ها و مشکلاتی در فیلم های باز شده که اینجا هم ما یک دسته کاملی نداشته باشیم این اتفاق فیلم پولاد کیمیایی که به عنوان فیلم اول فیلمساز میتونه آدم امیدوار کنه به دیدن فیلم بعدیش فیلم های بعدیش ولی چنان زیر سایه پدرشه و دیالوگ هایی رو در واقع به فیلم افزوده که مانع ارتباط درست میشه در عین اینکه در فضا سازی و خلق سحنه هایی که فیلم مدردی و نورپردازی پردازی فیلم خیلی اومده کمکش موفقه و یک اکبر زنجانپور خیلی خوب و یک لیلا زاره خوب هم ما در این فیلم می‌بینیم فیلم مسخره باز خمایون قنیزاده نمونه دیگری از فیلم اولی که مثل تاعتهای آقای قنیزاده یک سحنه پردازی باشکوهی دارد فضا فضای تاعتریه ولی تماشاگر رو با خودش همراه میکنه با استفاده از در واقع جلبه های ویژه کامپیوتری و اتفاقاتی که میفته به کمک طراحی صحنه خوب و طراحی لباس رو گیریم خوب تو همون فضای بسته و محدودی که ما میبینیم ولی آنچه که باز باعث میشه این فیلم هم نتونه به جایگاه مناسایی برسه و تلاش هدر شدهی داشته باشه که فیلمساز فیلم فیلمنامه خوبی در دسترسش نداشته. فیلم ای که ما داریم می انگار یک فیلم بیستقیقه ای که به انداز یک فیلم بلند کش پیدا کرده. این نکتر رو ما در فیلم های دیگه هم میبینیم فیلم بفش آفریقایی با بازی های سطتا بازیگر خوبش فاطمه معمداری و سعیده آخوای و رضا بابک هم همین مشکل رو داره. لحظه های جذاب بازی جذاب کارگردانی که در کل با نمیتونیم ازش اشکال و ایراد خاصی بگیریم ولی در دره فیلمنامه ای همه اینها اتفاق میفته که موندگارش نمیکنه. فیلم جاندار همینطوره. علی الرغم اینکه ما در واقع بحرانی رو داریم میبینیم که نمونهش رو در سینمای این سالهایی رو زیاد دیدیم خانواده ای که در یک شرایط در واقع عادی هستند و در یک موقعیت بی بحران بحرانی شکل میگیره و همه با هم دیگه درگیر میشن تا بتونن مشکل رو رفع بکنن. به نظر میاد که این الگوه بدون اینکه فیلم نامه درستی داشته باشه و فقط همه چیز رو بنا کنیم بر همین یک خط داستانی محدود بدون پرداخت مناسب دیگه جواب نمیده همونطوری که در این فیلم جواب نداده و این اتفاق نیفتاده این اتفاق رو شما میبینین که باز در فیلم دیگه ای میفته مثلا میرسیم توی همین فیلم ها، فیلم روزهای نارنجی آرش لاحوتی با بازی هدیه تهرانی که مثل همیشه حد استانداردی رو رعایت کرده و کارگردان هم با سابقه مستنسازش روال در واقع, واقع گرایی رو اصل قرار داده پیش میره ولی قهرمانه برای ما تبدیل به قهرمان نمیشه با وجود اینکه فیلم داستان آدمی است داستان زنی است که قرار یکتانه در برابر همه این مشکلات وایسه و موفق باشه ولی ما از پیشینه و حتی امروز اون آدم چیز زیادی نمیدونیم که بتونیم باهاش همدلی کنیم و همراهی بکنیم. فیلم عمال طلای تورج اصالتی هم همین جوریه، قابل تحمل برای یه بار دیدن، جذابه. ولی باز این حسو داریم فیلم کوته‌ای کش اومده است که به زور انگار تبدیل به یک فیلم بلند سینمایی شده. ساخته ای ساختای الجبلی، یه, یه ملودرام پسندیه که شعار و تعهد اجتماعی بهش اضافه شده و اینها به اضافه ضعف نیمه دوم که فیلم افت میکنه و پایان بندی بعدش اون ملودرام تماشاگر پسند رو هم نابود میکنه و از بین میبره. که باز دوباره ما به ضعف فیلمنامه می رسیم توی این اثر. سرخ پوست ها جاویدی ولی اثر قابل تعملیه که در مقایسه با ملبورن فیلم اول سازندش خیلی بهتره. اینجا هم هم کارگردانی قابل قبولی داره برای ساخت یک فیلمی که باشکوه شکوه کنه. طراحی سحنه خوب، طراحی لباس خوب، طراحی کامپیوتری خوب و طراحی چهره پردازی خوب، عوامل فنی قابل قبول. یه نوید محمدزاده‌ای که متفاوت گرچه باز در نقشه یک افسر شانشاهی نمیتونه اون فضا رو دربیاره به دلیل اینکه صداسازی متفاوتی نداره و نوع راه رفتن و دویدنش همچنان همون نوید محمدزاده قبلیه. ولی یک پریناز ایزدیار مثل همیشه قابل قبول در کنار این داریم. ولی در کنار شکویی که در فیلم می‌بینیم ریتم تقریبا مناسبی که می بینیم باز ما یک تا نامناسب داریم و باز می بینیم که از نیمه به بعد فیلم دوچار افت میشه و فیلمنامه چیزی ندارد که بخواد نگهش داره این اتفاق تو درخونگاه هم میافته مرداری و نورپردازی مثل فیلم های قبلی کارگردان در خدمت اثر فضای مناسبی ایجاد میکنه کارگردانی خوبی داریم ولی فیلنامه داریم که باز یک خطی باز اوج و فرودش. دلگرمی ایجاد نمی که تماشه چرا بخواد همراه بکنه با قهرمان اثر و باز تبدیل میشه به فیلمی هدر شده بعد میرسیم به فیلم آقای محمد سری محتویان ماجرای نیم روز دو رد خون اینجا دیگه هیچ نشانی از اون مستند سازی و مستند گرایی قصد در واقع بازسازی کامل آنچه رخ داده بود که ما در فیلم ایستاده در قبار به خصوص میدیم و در آخرین روزهای زمستان دیگه خبری ازش نیست فیلمساز دوری گزیده از این به قصد واقعیت و فضای مستند چه توی فیلمنامه و چه در وجه دراماتیک اثرش و چه از نظر ساختار به ویژه نوع فیلمبرداری که دیگه اصراری نداره همه چیز رو واقعی به شما نشون بده ولی یک در واقع داستان عاشقانه رو این وسط گذاشته یک وجه دراماتیک، یک وچه ملودرامی به فیلم اضافه کرده به فیلم نامش که یک پلیس قهرمان را بیفته خودش به دنبال سوژه بدون اینکه به سیستم کاری داشته باشه سیستم که داره توش کار میکنه و فیلم رو تبدیل کرده به حد وسطی بین لاتاری و فیلم های پیشین فیلم ساز. که نتیجه نه این شده نه اون حتی از نظر صحنه های جنگی و از خلق اون صحنه های جنگی هم خیلی پایین تر از ایستاد در قبال قرار میگیره فیلم گرچه بازیهای قابل قبولی همچنان ما از بازیگران قسمت اول فیلم ماجرای نیمروز داریم و یک هستی فره خیلی خوب در این فیلم اضافه شده و فیلمساز سعی کرده که اشکال ماجرای نیمروز یک رو برطرف بکنه با پرداختن به دو سوی دعوا به دو سوی ماجرا هم این طرفه قصه رو ببینه هم اون طرف رو اما اون طرف قصه رو هم دیدن به گونه یه که تماشاگر رو بکشه به سمت همین این طرف، روان این طرفی ها همراهش کنه. یعنی درست ما اون طرف سر رو هم می‌بینیم، دو طرف دروارو داریم می‌بینیم. ولی اون طرف دروار یک سیستمی است که دو تا آدم خوب توشونن. یعنی یک سیستم بعد که همه یا ماشینن یا کاریکاتورن، دو تا خوب توشونن که اون خوبن هم در واقع دو تا فریب خوردن، خوب به معنای مطلق نیستن. ولی با این حال این فیلم متفاوت ترین و متعادل ترین تصویری است که در تمام این چهل سال از سینما و تلویزیون و جمهوری اسلامی در ور سازمان مجاهدین ارائه شده. فیلم متفاوت امسال برای من که خب تا اینجا فیلم خانم آبیار و فیلم سعید روستایی رو ندیدم و فیلم بهرام تعلقی رو فیلم رضا میرکریمیه فیلمی که میشه توصیفش کرد به اینکه فیلم متعادل نیست در همه وجوهش و میتونه تماشاگر رو با خودش همراه بکنه همه چیز در این فیلم یک دست دو قابل اعتناس بازی ها همه خوبن همه بازیگران اصلی و فری و حرفی و نابازیگرش و دو تا بچهی که تو فیلم بازی میکنن یک واقع گرهایی کاملا از کار در اومده بدون اینکه هیچ قلوب و تصنعی ما در هیچ چیزی ببینیم یک حامل بهتاده کاملا کنترل شده کاملا متفاوت و خیلی خیلی خوب ولی در این فیلم هم که من تا اینجا بدونم اون که اون سرسر سر دیگه که ستا فیلم شاخصیه برها ندیدم برام بهترین فیلم جشتواره هست این فیلم ولی باز با یکبار بار دیدنی حس دارم که این هم یک چیزی کم داره انگار در قیاس با سینمای میرکریمی با این تن قرار میگیره که گرچه نوع روایتش فاصله گذاری و ایجاد میکنه که به هر حال ما یک ضد قهرمان هم رو, به رو هستیم که نوع رفتارش به ای نیست که ما کاملا از ابتدای فیلم باهاش همراهی کرده باشیم به عنوان بیننده ولی این فاصله گذاری این همراه نشدنه یک جایی شاید بتونه در واقع خلع و کمبود فیلم به حساب بیاد باید دوباره این رو دید تا تکلیف مشخص تر بشه ولی تا این جای ماجرا من به حال این فیلم رو بهترین فیلم جشتواره امسال میدونم. به عنوان نقطه مشترک و در واقع نقطه مشترکی که در میان فیلم های جشتواری امسال میشه بهش اشاره کرد، اینه که یک روندی در چند سال گذشته در سینما ایران شروع شده بود که امسال شاید به نتیجه رسیده به قوام یافته و اون اینه که ما دیگه فیلم خیلی خیلی ضعیف، یک فیلم یک فیلم که خیلی اذیت کننده باشه پشی از سال میای بیرون نمیبینیم البته یه مورد بود که دوستانی در صحبت ها من نوشته شما اشاره کردون که من اون فیلم رو ندیدم ولی دیگه مثل سالهای قبل نیست که شاید چند سال پیش به قبل شما هم قطعاً به خاطر دارید که یک سری فیلم ها بود واقعا تصویری بود الان اون چیزا رو ما تقریبا در جشنواره دیگه نداریم در اغلب فیلم هایی که حتی نمیپسندیم هم میبینیم که عوامل فنی کار خوبن یعنی شما فیلمبرداری که عذیتت بکنه نمیبینی اینکه احساس بکنی چه گریم بدیه نمیبینی همه عوامل فنی سینما ایران رشد کردند و پیش رفتند کارگردانی کارهای ضعیف هم حتی اغلب اینگونه است که شما در فیلم صحنههایی رو میبینید کارگردان خوب درآورده و مشکلش این است که اون توانایی به کل فیلم تصریب پیدا نکرده و در همه فیلم نجمونست کارگردان اونجوری کار بکنه ولی موقعی که فیلم ها تمام میشه و بیرون بدنه فیلم ها رو من دارم عرض میکنم اغلب فیلم های احساس میکنه که خب اگه فیلم رو نمیدیدی چی میشد؟ هیچی اگه این فیلم ساخته نمیشد چی میشد؟ هیچی به هنر چیزی اضافه شد نه. آیا این فیلم ها قراره در سیما بفروشن؟ تقریبا میشه بگی شاید جز دو سهتاشون تاشون ست نه پنج شیشتاشون اغلب حتی در فروش هم موفق نخواهند بود یعنی بعدا هم اصلا نه صد سال نه ده سال همین یک سال دیگه بپرسیم که آقا این در فیلمهای جشوره پارسال کدومها یادتونه چقدر در ذهن باقی مونده آنچه که اغلب به مشکل فیلمنامه برمیگرده نه همش باعث شده که ما فیلم هایی ببینیم که احساس میکنیم از لحاظ هنری انگار توهی هستند. یعنی ما یک هنر نمیبینیم نه و حتی یه سری تکنسی داریم که همه دارن یه کاری انجام میدن و بعد میرن ما هم عنوان تماشاگر نشستیم و اصالو بیرون و بعد از دیدن فیلم میریم دنبال کار زندگی خودمون و فیلم برامون تموم میشه در حالی که قبلا در سینمای ایران فیلم های زیادی ساخته می که موقع که ما از سال نمی میدیم بینون رهامون نمیکرد و برامون تموم نمیشد در ذهنمون باقی میموند. این نکتهی مهمی است این سوال مهمیه چقدر از فیلم های امسال چند تا از فیلم های امسال؟ در ذهن ما، در دل ما رسوخ کرده و با ما خواهد موند من شاید بعد دارم نگاه میکنم دست کم دارم به حسابون که شاید من یکی اینجوری هم انشالله که همه اینطوری نیستم برای من این پاسخ، این سوال خیلی امیدار کننده نیست متاسفانیم
0: این تو به خاطر این برنامه آه. کارت ها حالا ندم خودت دیر اقدام کردی از جایی که میخواستی بری برات اقدام نکردم برحال نشد بری دیگه سینمای مطبوعات و فیلم ها رو اصلا رفتی کارت خریدی یا نه سینماهای مختلف انتخاب کردی رفتی
2: راستش من کارت گرفتم کارت که نه در واقع بیلیت سری که در واقع در سه گروه بندی شده بودن فیلم ها و من یکی از این گروه ها رو خریداری کردم پیش از سورجشوار یه سری ده تایی فیلم ها رو دیدم البته دو سه تایی از فیلم ها رو ندیدم و به جایش یه فیلمی رو که توی گروه فیلم های من نبود رفتم و نشستم و دیدم تجربه متفاوتی بود به دلیل اینکه بعد از دو سه سال از سینمای مطبوعات خارج شدم و در هایی که حالا موسومند به سینمای مردمی فیلم دیدم طبیعتا سینمای مطبوعات رو ترجیح میدم با همه این را
0: تو کدوم سینما بودی امسال؟ کوروش. پس رفتی کوروش و اینا. خب الان میگی تو ترجیحت ببین حالا این خوب شد اینو گفتی توی مسیری که تمام اون سال که تو سینما بودم و تو جشنواره در حقیقت میرفتم من هم تو سینمای مطبوعات بودم هم تو سینمای مردمی راستشو بخوای تجربه سینمای مطبوعات و اون سال با توجه به فضایی که بود تیپ آدم که بودن اصلا جوی که حاکم بود یه انرژی منفی توش بود که تو سینمای مردمی نبود یعنی تو وقتی وای میسادی 6 ساعت تو صف که حالا دیگه اون هم نیست که میری بلیت می‌خری مثل شما یه سانس رو میخرید اینترنتی
2: در واقع پیش خرید
0: شده اون قصه و اینا دیگه وقتی وای میسادی مجبور بودی با هزار یه اتفاقی که آدمایی که واقعا با علاقه اومدن فیلم ببینن نه سر وظیفه نه سر شکایت نه از سر اینکه بعدش بیان بیرون نق بزنن چون میگه اصلا نمیتونی سینا رو ببینی بعدش و چون سریم فیلم دیگه رو ببینی و اینو فرهمی حس چی سری ولی حالا الان جالبه که تو برای هم میگی ترجیحت سینمای مطبوعات یا سینمای رسانه هاست چون
2: خب میپرسین به این چون دلیل اصلی و عمده من برای این ترجیح اینه که در سینمای مطبوعات میشه فیلم بیشتری دید شما وقتی بریت سری که یعنی خودتون رو محدود میکنید به دیدن ده تا فیلم یا نهایتاً بیست تا فیلم چون به حال تداخل زمانی وجود داره و امکان دیدن همه فیلم ها یعنی نزدیک و سی فیلمی که در جرشفار حضور دارن از انیمیشن و فیلم های مستند و اینها ها وجود نداره ولی زمانی که در واقع کارت سینمای مطبوعات، سینمای رسانه ها رو دریافت میکنید میتونی فیلم های بیشتری ببینی یک تصویری از سینمای ایران در یک سال آینده داشته باشی. این چشم‌انداز و دورنما به تو کمک میکنه این فیلم‌ها رو در کنار هم ببینی، روند تهیه و تولید، روند تغییر و تحول سینما ایران رو از سال گذشته، یعنی از جشنواره‌ای که پیش از این برگزار شده تا این جشنواره ارزیابی کنی و اتفاقاتی که قرار در سال آینده، یعنی در اکران، در نمایش عمومی برای این فیلم‌ها بیفته رو تا حد زیادی تحلیل کنی و می‌تونی تصمیم بگیری که سال آینده کدوم یک از این فیلم‌ها رو دوباره و به دور از هیاهوی جشنواره ببینی و قضاوت دقیق تری داشته باشی بعد بینانش هم اینه که فیلمهایی هست که تو به عنوان کسی که به سینما علاقه منده کسی که منتقد کسی که نویسنده است خیلی فیلم ها رو قاعدتا نمیری در سالن سینما نمیبینی و براشون وقت نمیذاری اما حالا که در سالن مطبوعات حضور داری حالا که وقتت رو ده روز اختصاص دادی به جشنواره اون فیلم ها رو من میبینی خیلی ساده و خودمونی بخوام بگم در وقت و هزینه تو هم جویی میشه چون احتمالا در طول سال و در حالت عادی اون فیلم ها رو نمیبینی این به تو کمک میکنه که حالا اون فیلم های به هر حال فیلم های قابل تنقیدی نیستن ببینی و راجع احتمالا بنویس و قضاوت کنی این یه نکته نکته دوم که میتونه خیلی نکته مهمی باشه اینه که تو مجبور نیستی سر صفه همونطور که اشاره کردی صفه که الان وجود داره با صفه که حالا پیشتر زمانی که تو ایران بودی دهی ای هفته دهی هشته تشکیل میشده احتمالا قابل مقایسه نیست صفه طولانی توی خیابون توی سرما. الان خیلی از سالن‌های سینمایی که ما میریم از جمله همین کوروش محیطا مسقف دیگه تو دست کم سرما اذیتت نمیکنه. اما خب به هر حال همین توی صف ایستادن و منتظر موندن خودش اذیت کننده است مگر اینکه تو خب بلیت سری داشته باشی که حتی وقتی هم بلیت سری داری مثل من که گفتم بلیت سری دارم باز باید یه 20 دقیقه قبل از فیلم بیای و داخل صفحه ایستی که زودتر از بقیه بتونی بری داخل و از اون هیاهو و شلوغی فرار کنی و بری داخل سال.
0: به ما بگو کدوم فیلم ها رو دیدی و با هر اولویتی اگه میخوای برامون صحبت کنی به نظرم بهتر شد حتی یه کلیتی یه حس کلی که خودت احساس کردی با توجه به شنیدهات و خوندهات و حالا دیدهات حسن به نظرت امسال چه چیزی غالبه اگه می‌خواستی یه گزارش بنویسی احساس می‌کردی که چه حسی رو توی تمام این فیلم‌ها به صورت مشترک احساس می‌کنی نانوشته بین خطوط
2: راستش من امسال هشت تا فیلم دیدم یعنی نزدیک به یک سوم فیلم‌های حاضر در جشواره بنابراین نمیتونم قضاوت دقیقی داشته باشم چیزهاییم که در ادامه خواهم گفت بر مبنای همین دیده‌هاست و این دیده‌ها شامل همین هشتاست یعنی چند تا فیلم مهم و بسبرنگیختر رو من ندیدم مثل تختی، رد خون، ناگهان درخت، سرخ قصر شیرین من اینها رو ندیدم بنابراین نمیتونم یک تصویر کلی از جشواره به تو ارائه بدم و یک قضاوت قطعی و کمابیش دقیقی داشته باشم. ضاوت ابتدایی این بود که خب این دوره دوره خوبی بود. به شوخی من به یکی از دوستان میگفتم که وقتی مسعود فراستی در یک دوره از سه تا فیلم تعریف کنه یعنی این که خب اون جشوار جشواره خوبیه. اما از این شوخی که وگذرین من یه نکته ای که راجب فج به جشفوری وجود داره، و دوست دارم مطرح کنم اینه که به نظر فجر در اغلب دوره یک کیفیت کمابیش ثابتی داشته که این کیفیت در بعضی دوره ها یک خورده بالا رفته و در بعضی دورها یک خورده پایین تر یعنی در هر دوره ما به طور معمول دوسه تا فیلم قابل قبول داریم و تعداد زیادی فیلم متوسط و بد. در اون دوره که ما از اونها به عنوان دورهای بهتر بهتر جشنواره فجیاد میکنیم مثل سال 87 یا سال 89 اعداد اون فیلم قابل قبول بیشتر شده یا این صفت قابل قبول تبدیل شده به خوب تبدیل شده به خیلی خوب تبدیل شده به مثلا یک فیلم عالی به تبع اون یک خورده از اون فیلم متوسط و بد کمتر شده ولی در نهایت اینکه تو فکر کنی تحول و تغییر عجیب و غریب در جشواوری فج رخ داده یا رخ میده به نظرم کمی دور از انتظاره چون همچین تغییر و تحولی نیازمند یک برنامه ریزی نیازمند تصویر کردن یک دورنمایی است ترسیم یک آینده است که من خیلی این رو در جشوا فج نمی بینم جشواوری فج به نظر من اگر هم دوره هایی داشته که بهتر از دورهای های پیش از اون و پس از اون بوده بیشتر حاصل اتفاق بوده نه برنامه ریزی شما مثلا اگر میگید سال 89 سال خوبی بوده من این رو بیشتر نتیجه اتفاق نتیجه کوشش های فردی میدونم یعنی این سیستم حاکمیتی و ساز و مدیریتی در اون دوره حتی فیلمی مثل جدایی نادرسیمین رو تا آستانه توقف فیلم برداری برد یعنی اون دوره‌ای که جدای نادرسیمی داشت ساخته می و بعد رسید به جشنواره سال 89 به دلیل اظهارات فرهادی در جشن خانه سینما فیلم بردارگی جدای نادرسیمی متوقف شد به همین سادگی و فیلم می تونه اصلا ساخته نشه یعنی میخوام بگم بسیار اشتباه اگر فکر کنیم در دوره‌های های مختلف مدیریتی حالا خیلی مثلا دوراندیشی وجود داشته و نشستن گفتن خب ما برای آینده سینمای ایران برای جشنواره سال آینده و دوره بعد چیکار کنیم که کیفیت بره بالاتر فکر میکنم نتیجه اتفاق بوده نتیجه همین های فردی بوده نتیجه تزریق یک هایی بوده که باعث شده یه سری دوره‌ها یه مقدار بهتر باشه از بقیه این دوره هم همینطوره من چون همین فیلم‌ها رو ندیدم نمیتونم چیزی بگم ولی بر اساس خوانده‌ها و شنیده‌هام احساس میکنم این دوره از یکی دو دوره گذشته قابل قبول تر بوده یعنی دستکم کم سال 96 و سال 95 که من بیشتر فیلم ها رو دیدم و نوشته ها رو دنبال میکردم قضاوت ها رو میخوندم فکر میکنم این دوره فیلم هایی که یه مقدار اتفاق نظر در وجود داشت در مورد در خوب بودن این فیلم ها یا قابل قبول بودنشون بیشتر بوده با این حال این گذاره کاملا اپتال پذیره چون من خودم فیلم ها رو ندیدم بخشی از این چیزی که دارم میگم بر مبنای شنیده هاست. این نکته بود که به نظر من میرسید برای شروع و راجع کلیت جشواره. کسانی که فیلم ها رو بیشتر دیده باشن، کامل تر دیده باشن قطعا میتونن درست تر این موضوع صحبت کنن.
0: برای تو تو این هشت تا کدوم فیلم برجسته شد و چرا؟ یعنی لزوما برجسته به معنی خوب یا بدش نیست، یعنی نمیخوام بگم یعنی هر خوب بوده که برجسته شده. چیزی که تو این هشت تا که میخواستی احساس کاربر بیشترین رو
2: میشه در مورد زاد با اون شروع کنیم. راستش سوال سختیه چون خیلی بهش فکر نکردم این مدت. شاید دلیل اینکه بهش فکر نکردم این بود که هیچ فیلم ذهن منو مشغول نکرد که من بخوام به این موضوع فکر کنم. اگر خیلی ساده بخوام بگم بین فیلم هایی که من دیدم که اسمشون رو هم میگم الان که تو شنونده ها بدونن مجرم چه فیلمه دقیقاً هیچ کدوم اون قدری منو درگیر نکرد که بخوام بگم این فیلم فیلمی بود که برای یک دور جشفاره من کافی بود فیلم هایی که دیدم اینها بود متری شیشونی, مردی بدون سایه، مسخر باز، آشفتگی، جمشیدیه، درخونگاه شبیه که ماه کامل شد و دیدن این فیلم جرم است که البته این آخری رو من بیشتر از ده دقیقه نتونستم تعمل کنم کن. می میتونم راجب بعضی بخش‌های های هر کدوم از این فیلم ها صحبت کنم یا تو میتونی سوال های بپرسی راجب بعضی بخش‌های های ا ها. اما خودم دوست دارم با یک نکته خیلی کلی آهاز کنه اون هم این موضوع که ما سالهاست در سینما ایران میشنوییم که مشکل اساسی سینمااییران فیلمام است یعنی یک دوره دستکم ما این جمله رو خیلی میشنیدیم الان چند سالی یه گویا به حاشیه رفته و گویا مسئله حل شده اما فیلم ها رو که می بینیم متوجه میشیم در واقع اینطور نیست مسئله حل نشده فقط اونقدر اون جمله تکرار شد که بی معنا شد مبتذل شد و چون کسی راهکار مشخصی براش ارائه نداد فراموش شد یه خورده عینیتر و انزمامیتر بحث میکنم راجب اینها امسال فیلمی بود در جشواره به نام مردی بدون سایه در, در عنوان بندی ابتدایی این فیلم نوشتو شده بود فیلم نام نویس علی رضا رئیسیان بر اساس است مهدی سجادچی و یک کس دیگه ای که اسم شما خاطرم نیست با الهام از داستان زن پارسای اتار بعد در اونوانبنی می میومد با مشارکت مینا وحی یعنی چهار تا آدم جمع شدن بعد یک شاعری رو هم از قرن مثل شیشم هفتم به کمک خودشون آوردن نهایتا نتونستن یه فیلم متوسط و استاندارد و آبرومنده تو فیلم رو که میبینی احساس میکنی در واقع یه ایده ابتدایی بوده که هر کدوم از اینا یه چیزی بهش اضافه کردن یه کسی هم صدا کردن که مثلا تو هم بیا به ما کمک کن تا نهایتا یه سر و شکلی به این فیلم ها بدن که بتونن بوجه رو جذب کنن برن و فیلم رو بسازن یعنی باور کردنی نیست که این فیلم چه محصول آشفتهیه فکر کنم این مدت اونقدر بهش اشاره شده که دیگه لازم نیست من حالا به جزئیاتش ببریسم. چون فیلمایی هست که مناقشه برانگیزه، تو می‌تونی بگی با معیارها و سلیقه من جور نیست. فیلمایی هست که تقریباً هر کسی با هر سلیقه‌ای به این میرسه که این فیلم خیلی خیلی دیگه ارزش خراب. فیلم رئیسیان از این دسته بود. مثال دیگه ای می‌زنم. رابطه همین بحث فیلمنامه. یکی از دروس اولیه‌ای که در هر کتاب و کلاس فیلمنامه‌نویسی میشه پیدا کرد، اینه که شما وقتی یک واقعی رو ببینندت نشون میدی در ادامه فیلم دیگه لزومی نداره مدام هی اون رو تکرار کنی یعنی یا شخصیت رو لجبش حرف بزنن یا دوباره بیا اون رو نشون بدی مگر اینکه تو بخوای اون واقعه رو توره تازه‌ای تفسیر کنی یک چیز جدیدی بهش اضافه کنی که مخاطب نمیدونسته و در واقع تحلیل خودت رو از اون واقعی مشخص ببیننده ارائه کنی فیلمی داشتیم امسال به نام جمشیدیه کار خانم یلدا جبل. ابتدای این فیلم یه واقعی رخ میده که ما اون رو نمی‌بینیم. در سکانس بعدی شخصیت‌ها اون رو تعریف می‌کنن و ما دیگه خوب می‌فهمیم قضیه چی بوده. و تا پایان فیلم پنج 6 بار همون واقعه رو همون طوری که اول تعریف کردن با همون جزئیات از زبون شخصیت شخصیت‌ها می‌شنویم، تصویرش رو می‌بینیم از زبون قاضی می‌شنویم، از زبون پزشکی که در پزشکی قانونی کار می‌کنه می‌شنویم. بدون اینکه کوچکترین چیزی به دانسته های ما اضافه بشه یعنی چیزی که تا این حد بدیهی و ساده در فیلمی که اومده و در جشنواره مهمترین جشنواره سینمای ما که دایره بین المللی بودن و تاثیرگذار بودن هم داره شرکت کرده و هیچ کسی به ذهنش نرسیده که بابا با این یک چیز خیلی خیلی ابتدایی و بدیهیه که در هر فیلمنامه‌ای باید رعایت میخوام به اینجا برسم سینما ایران در این سالها یعنی دستکم در این سه چهار سال اخیر از نظر فنی پیشرفت زیادی داشته یعنی ما با دوستان هم که صحبت می کردیم همه متفق قول بودیم که سینما ایران دستکم به دو دلیل از این جنب پیشرفته جلو رفته یکی مسئله ورود آدم های تازه نفس و کاربلده به حیطه های فنی یکی هم تزریق پول و سرمایه است اما از مشکوک فقیر مشکوک یعنی این دو مورد باعث شده که سینما ایران در مثلا فیلمبرداری در جلوه های ویژه چه جلوه های ویژه میدانی چه جلوه های ویژه کامپیوتری و بعد چیزهایی از این دست پیشرفت کنه این رو که کنار فیلم نام نویسی میذاری میبینی که فیلمنامه نویسی حتی اگر پیشرفت هم کرده باشه این پیشرفتش خیلی آروم آروم و یواش و غیر محسوس بوده ببین فیلمنامه نویسی برخلاف چیزهایی که گفتیم برخلاف بخش های فنی سینما بیشتر به خود فرد وابسته است فیلم نویسی شبیه به رومان نویسیه شبیه به داستان نویسیه لزومی نداره که تو امکانات عجیب و غریبی در اختیار داشته باشی پیشرفت تو در اون زمینه خیلی وابسته به پیشرفت تکنولوژی و امکانات بیرونی و تزریق پول و سرمایه نیست نیاز به یک فتی داره نیاز به یک غریزه بارور شده ای داره نیاز به یک سلیقه تربیت شده ای داره. که تو اون رو در خلوت خودت قاعدتاً باید به دست بیاری تو اون رو با ممارست و با فیلم دیدن و با کتاب خوندن و رها کردن تخیلت میتونی به دست بیاری یعنی فیلم نامنویسی اصولاً حکایتش جداست از بقیه این حیث هایی که گفتم در فیلمبرداری برداری، در جلوه های ویژه، در صدا برداری، حوارت های فنی سر و کار داری که میتونه آزمونو خطا کنی میتونی از بروزترین فناوری جهانی استفاده کنی و سطح کارت رو کیفیتت رو ببری بالا در فیلمنامه اینجوری نیست و چون در فیلمنامه اینجوری نیست چون این تکنولوژی ها این پول ها و سرمایه‌ها خیلی نمیتونن به کمک فیلمنامه نویس بیان که فیلمنامه بهتر بنویسه بنابراین ما در این هیت همچنان میلگی. من متوجهم که الگوهای رایج فیلمنامه نویسی وحی منزل نیستن ما متوجهم که اینها رو حتما باید زیر پا گذاشت. حتما باید الگوهای تازه تولید کرد. ولی مشکل در ایران اینه که از همین الگوهای شناخته شده هم ما خیلی نمونه‌های درست درمون و درجی نداریم و خیلی ها در واقع قواعد رو نه از سر دانستن و شناختن که به دلیل نشناختن به خیال خودشون دارن میشکنن. و هر کدوم هم مدعی هم که ما داریم کار تازه می‌کنیم. در حالی که در خیلی از این فیلم‌ها چیزهایی که هر فیلم نامهی مثلا پیش پا افتاده، هر فیلم نامهی که در هر حال روی اصول و قواعد اولیهی رو باید رعایت کنه، اینها رو داره، این فیلم ها ندارن. از همین چیزهای ساده ها مثلا همین فیلم شبیه که ما کامل شد، فیلم تحسین شده و سی مرگ برده امسال از این قضایی ها خیلی زیاد داره. تو میشه دربارش مفصل صحبت کرد.
0: بیرون این قضایا یه چیز دیگه ای رو هم ما در نظر بگیریم ببین من اینو بارها بارها مطرح کردم خودتم حتی فکر کنم توی برنامه حجوم فکر میکنم یه اشاره کردیم ببین اصولا ما یه مسئله بزرگتر و کلانتر از اینا داریم که چرا فیلم می سازیم می دونی؟ یعنی یه آدمی به عنوان کسی که میره پشت دوربین قرار میگیره به نظرم اگر یه دیدی داشته باشه در مورد زندگی، در مورد سیاست، در مورد انسان، در مورد اخلاق، در مورد سرگرمی، میدونی در مورد تخیل، در مورد بازیگوشی، اینها خیلی مهم هستند در محصول نهایی. به نظر میاد یکی از آدمهایی که نسبت به کلیتش یعنی یه دکدهای داره. به درمان اون دغدغه دق هاش میخواد واقعاً حرف بزنه این مثلاً به نظرم یکی از این آدمایی که الان هستن فرهادیه خب از یه سمت دیگه یا آدم دیگه هست که مثلاً مثل مانی حقیقی به نظر میاد اون هم یک سری دقدقه هایی داره که این دغدغه‌ها دق ها حالا به صورت خیلی شاید استهزاگره یعنی هم یه نگاه‌هایی داره نسبت به یه هایی مثلا داره متوجه هستی <تصفيق> چون مثلا در سه آره. تا فیلم آخره شما ب... سه تا سه مدل بدبینی میبینی دیگه من خوب البته فقط تیزر و اینا خب حالا متن‌ها رو یه نگاهی کردم ولی خب دو فیلم بعدی یعنی اژدها وارد میشود و پذیرایی ساده شما میبینی که نسبت به چیزی که داره توضیح داده میشه اصلا یه بدبینی و اصلا انگار اصلا از یه جهان دیگه ای داره میاد این آدم و فیلمهاش بر اساس احتمالا میگم اگه پای صحبت هم بشینی درموان این رو صحبت میکنه حالا مثلا درموان جمشیدیه یا فیلم های دیگه ای که امسا من با هم. چهار تا فیلم دیگم اجاز صحبت داریم متوجه هستی؟ سوالیه که مؤلف ما موقعی که میخواد این قصاص. آیا واقعا مسئله قصاص مسئله شه؟ یا نه و در حقیقت یک بستری دیده که توش هیجان وجود داره یعنی میکنه چند چنبکشی بکنه. آخه خیلی جالبه کردن یعنی ما الان نمیگم مثلا مشکل ما مو الان موی دخترای ما قطرن قصاصه تا هزار چیز دیگه. چه جوری شده که در این فیلم سازای ما چهار تاشون شدن سر قصاص، مساله قصاص. بعد خب الان که داری میگی مثلا این فیلم جمشیدی هم قصاصه دیگه درسته؟
2: بله بله. خب
0: ببین الان بازم یه
2: بخشی ازش الان. در واقع به این ما مثلا
0: الان چهار تا درام دادگاهی دارین، چهار تا مثلا توی دادگاه دارن. حتی این متری شیشونی هم گویا داره در دادگاه میگذره و اینا.
2: از جای به, به بعد کاملا باعتنی. مرتبط میشه باعتنی. به نهادهای قانونی
0: ببین همین من دارم بعضا به این فکر میکنم که واقعا فیلم سازای ما فیلم چقدر از دغدغه هاشون برمیاد چقدر به این دردگه ها فکر کردن چقدر این دردگه ها درونی شده چقدر فقط خود فیلم ساختنه مهمه میدونی؟ بعضی اقتا یا آقا من یه فیلم بسازم بره یعنی اصلا دیگه به... من احساس میکنم این مثلا مردی بدون سایه دقیقا محصول یک نگرانی نیست محصول فیلم فیل اصلی هم به اون مفهوم نیست یعنی مثلا تماشاگر بیاد بشینه این فیلم رو ببینه به قول اینکه مثلا کله شده اصلا این نگاه نمیدونه. آره این از
2: اون فیلمهایه که معاد و معاش رو با هم از دست میده یعنی این فیلم نه فیلمیه که میفروشه در سینماها و سرمایه‌شو برمیگردونه نه فیلمیه که نگاه تخصصی و حرفه اهل سینما و منتدا و نویسنده ها رو به خودش جلب میکنه این یک فیلم کاملا شکست خورده است البته من تصور میکنم خیلی مهم نبود بر سازنده هاش چون احتمالا مسئله سرمایه و اینها پیشتر تعمیر شده چون فیلم یه بخشی ازش در اسپانیا میذاره و بدون اینکه توجیه خاصی داشته باشه با یه سری امکانات می شد همونها رو باستازی کرد در ایران و در دکور ساخت. تصور می کنم از ابتدا هم خیلی مهم نبوده بر سازندگانش وگرنه یعنی یک فکری می به حال این چیزی که به عنوان فیلم روی پرده فرستادن. اما نکته‌ای که میگی گی جان درسته نمیشه شه متروم تعیین کرد و نمیشه سنجید که کجای اینها دقدقه فیلمساز هست و کجا اینها دقدقه فیلمساز نیست. اما دست کم به قول تو میشه این شک ها رو مطرح کرد میشه تردید کرد در این که چقدر اینها در درجه فیلم ساز بوده خب یه فیلمی که امسال این جمله رو خیلی راجع بهش میشنیدیم که این حاصل های شخصی فیلم حاصل تجربه زیسته فیلم سازه فیلم ناگهان درخت صفی عزلانی من فیلم رو ندیدم و نمیتونم دربارش صحبت کنم اما فکر میکنم بیننده تا حدی متوجه این صداقت و این دردقه مندی فیلم ساز میشه و میتونی با اون دغدغه ها موافق باشی یا مخالف میتونی با دردقه ها موافق باشی اما با نوع پرداختشون در این فیلم خاص مثلا مخالف باشی اما تا حدی میشه تشخیص داد که کدوم یک از این فیلم ها از اون دردقه هاست و کدوم یک از اونها نتیجه دردقه هاییه که محیط برای آدم تعیین کرده یعنی چیزهایی که از بیرون به آدم تحمیل شده یعنی چیزهایی که رسانه ها جریان اصلی حاکمیت،
0: کننده کننده سیستم
2: سرمایه پای. بله تولید و پخش و همه اینها به تو تحمیل کرد بنابراین میگم من در ابتدا نیگتخانی نمی کنم دستگاه مثلا سنجش دغدغه برای کسی کار نمیذارم ولی خود به خود وقتی فیلم ها رو میبینی تا حدی میتونی تشخیص بدی که چه کسی بر اساس نیاز درونی خودش فیلم ساخته و چه کسی بر اساس نیاز بیرونی؟ یعنی تو میتونی بفهمی که کدوم فیلمساز از درون خودش سفارش گرفته و کدوم یکی از بیرون؟ این که آدم تحت تأثیر جامعهش باشه و وقایه اجتماعی رو به تصویر بکشه اصلا چیز منفی نیست. منظور من اصلا اون بخش از فیلمسازایی نیستن که این شکلی هست. منظور من اونهای هن که خیلی ساده دنبال رو هن و منتظرن ببینن در دنیای بیرون چه اتفاقی میفته فیلم های امسال تا حدی این دنبال رو بودن رو من درشون میدیدم ببین تو هر کدوم از این فیلم ها رو که میدیدی هر کدوم که نه بیشترشون رو که میدیدی میتونستی بفهمی این از پس یک جریانی اومده مثلا وقتی شبیه ما کامل شد رو میدیدی میتونستی بفهمی که این نتیجه یک تلاش سه چهار ساله یه در سینما ایران که به راه افتاده برای این که فیلمساز ها و به طور کلی جریان سینما ایران تکلیفش رو با یک سری مسائل سیاسی روز روشن کنه. اینجا مسئله گروهک حالا به تعبیری گروهک تکفیری جندالله هه. تو جاهای دیگه مثلا در به وقت شام هاتمیکیاتو میتونی در واقع این رو در قالب حضور نظامی ایران یا در واقع حاکمیت ایران در سوریه ببین یعنی یک سری وقایی که معاصر ماست همعصر ماست پیامتاش دامن ما رو هم گرفته و فیلمساز ها انگار میخوان تکلیفشون رو با این روشن کنن یا در واقع از بیرون این تصمیم گرفته شده که راجب این موضوعات فیلم ساخته بشه و یک پیام مخابره بشه ببیننده و به جامعه تا حدی در واقع قضیه روشنتر بشه خلاصه اینکه این یک نمونه بود ولی خب خیلی فیلم های دیگر رو همطور میتونی به بفهمی که این فیلم ها در واقع خیلی قائم قاائبزات نیستن اینها موجودیت مستقل داررن اینها خودشون پیشنهده تازه نمیدن دنباله رو فیلم هستن که پیش از این ساخته شدن مثلا همین فیلم جمشیدیه تحت تاثیر فیلمیه که اون خودش تحت یه فیلم دیگه بود یعنی تو وقتی جمعشدییه رو به یاد فیلمی میفتی که دو سال پیش تو جشنواره نماشده شد و مورد ترجم هم واقع شد یعنی فیلم بدون تاریخ بدون امضا که خود اون فیلم هم تحت تاثیر جدای نادر استیمی. با همین تو فیلم جمشیدیه رو میبینی همین سوالی رو که تو گفتی از خودت میپرسی که چرا فیلمساز برای چی این فیلم رو ساخته؟ خب وقتی دست کم یه نمونه ایرانی داری که شبیه به این، یه نمونه خارجی هم داری که فیلم زن بیسر مارتل با داستانی مشابه یعنی خط داستانی مشابه اون. یعنی یک اتفاقی در ابتدای فیلم که شخصیت اصلی رو که در هر دو فیلم هم زنه دوچاره تردید میکنه دوچاره ازاو وجدان میکنه و این در طول فیلم با این ازاو دست و پنجه در میکنه که خب فیلم مارتل راه دیگه رو میره و این فیلم راه دیگه ای رو قصد هم مقایسته نیست عرضش بزاری هم, نیست چون عرضش هر دو فیلم هم میخوام بگم. این خیلی مهمه. نکته‌ای که دو گفتی خیلی اساسیه. اینکه فیلمساز باید از خودش بپرسه من چرا دارم اینو می سازم. آیا واقعا دغدغه این رو دارم؟ و آیا میتونم چیزی به فیلم‌هایی که پیش از این رابطه این موضوع ساخته شده اضافه کنم یا نه؟ فکر می‌کنم اگر هر فیلمسازی این رو از خودش بپرسه، خیلی فیلم‌ها در سینمای را ساخته نمی‌شن. یعنی اگر از خودش بپرسه که من قراره چیز اضافه کنم یا همون قبلی‌ها رو در شکلی بهتر تکرار کنم؟
0: ببین میلاد پالاپ تو این سری که تو گفتی تو مسخره رو دیدی درسته بقید. من احساس کردم که مسخره باز داره یک راه تقریبا نوی رو در پیش به خودش باز میکنه یعنی ما انگار یک فیلمسازی رو داریم که داره یه میخوره از این دنبال رویی حداقل سینمای ایران داره بیرون میاد با این که اینکه هم من تو خونده ها بدونه که ببینم به نظر میاد که خود فیلم ولی ریشه در یه جنس دیگه یه سینمای خارج از ایران داره حالا بیا در مسخره باز که شاید یه مقدار صدای نوعی بود صحبت کنید مسخره باز چطور شده به نظرتون؟
2: مسخره باز هم به نظر من باز از یک جریان دیگه ای داره در واقع سرچشمه میگیره گیره مسخر باز منو یاد چند تا فیلم مینداازه در این چند سال سینما ایران که شباهت هایی داشتن حتی برخی عوامل این فیلم ها هم یکسان بودن مثل فیلم اجهاور می شود یا مثل فیلم نگار که اولی سه سال پیش و اون یکی دو سال پیش جشوار بود اینا مسخر باز هم به نظر من به اون معنا فیلمی نیست که یک فضا و هوای کاملا تازه باشه در سینمای ایران تو این فیلم ها رو که دیده باشی و مسخره باز رو هم که ببینی متوجه میشی که خط و ربطی بین اینها وجود داره اما در مورد خود فیلم اگر بخوام صحبت کنم که این رو جایی هم نوشته بودم به نظر من مسخر باز یک نوسانی بین دو مدل متفاوت بین دو مدلی که غنی زاده کارگردان تئاتر در این سالها در هر دوی اونها آزمون و خطایی داشت یعنی یه مدلی که فیلم تا جایی با اون پیش میاد مودلیه که از غنیزاده کارگردان در انتظار گدوم انتظار داری یعنی سه تا شخصیت یا به طور خواست دو تا شخصیت آتل و باطل که سابر عبر و بابک همیدیان بازی میکنن که میتونه یادآور ولادیمیر و استراغون نمایشنامه بکت باشه تکرار تکرار و تکرار ملال و معناباختگی زندگی این آدم ها و همه اون چیزهایی که میتونه ما رو به یاد نامه بکت و کلن جهان بکتی برید اما فیلم از جایی بعد ما رو در واقع یاد همایون قنیزاده کارگردان میسیسیپی نشسته میرد. یعنی فیلمسازی که به اون قلم رو جمع, جمع جور اول رازی نیست به اون دوسته تا شخصیت و لوکیشن سلمونی و تکرارها و دیالوکهای عجیب و غریب و میخواد وارد یک وادی ای بشه انگار میخواد بگه که منی که تازه از تئاتر رو اومدم و اولین فیلم رو،, فیلم رو میسازم میتونم همون کاری رو که روی سحنه تئاتر کردم اینجا هم انجام بدم میتونم ماشین بیارم میتونم نمیدونم هواپیما بیارم میتونم حمام خون را بندازم آدم بکشم مسلسل بیارم تیربارون بیارم و میتونم به شما بفهمونم که من سینما رو هم بلدم من صرفا از تاعت نیومدم من همونطور که در میزی سیپ نشسته میمیرد به سینما ادای دین کردم اینجا هم باز میخوام بیشتر و بیشتر به سینما ادای دین کنم اما مشکلی که وجود داره اینه که من به عنوان بیننده اولا نمیتونم این دوپارگی فیلم رو هضم کنم یعنی اون پاره اول اون بخش اول و این بخش دوم چون اینا دو تا جهان متفاوتن و کنار هم نشون کار بسیار سختیه دوم اینکه نمیتونم این سینما شناسی کارگردان رو خیلی باور کنم یعنی فیلم هایی که در مسخره باز به اونها ارژاد داده میشه فیلم هایی نیست که حالا یک آدمی که خیلی سینما رو میشناسه دلسته اونها باشه فیلم هایی نیست که در واقع خیلی کسی ندیده باشه تو در اجتهاد وارد می شود اگر بخوای وارد لایه های درونی فیلم بشی و اون اجده ها رو بفهمی در واقع مجبوری بری خشت آینه رو ببینی خب ولی اینجا تو رو مثلا اجده می میده به هزار دستان تو رو اجده می میده به درخشش کوبریک تو رو ارجا میده به پاپیون ارجا میده به کازابلانکا ارجا میده به چیزهایی که هر کسی دیده لزومی نداره تو خیلی حالا مثلا کارگردان باشی فیلم ساز باشی علاقه من به سینما باشی فیلمایی که اون پیرمرد میگم که توی سلمونی نشسته با بازی علی نصیریان دیده و کار دیگه هم که فیلم میکنه اینه که در واقع چون میترسه که بیننده عام گمراه بشه میترسه که بیننده این ارجوها رو نفهمه این ارجوها رو یه بار در دل فیلم بازسازی میکنه و بعد به اون باسازی‌ها ارجاع میده یعنی چی یعنی اینکه ما مثلا می‌بینیم که سابر ابر روی صفحه تلویزیون کوچیکی که داره داره کازابلانکا رو میبینه داره پاپیون رو داره هزار دستان رو میبینه بعد از این که اینها رو می‌بینیم و برای ما جامی افته در ادامه یه بار دیگه به اینها ارجا داده میشه یعنی به چیزی بیرون از فیلم ارجا داده نمیشه فیلم در واقع به باقر من با این کارش یک جور محافظه کاری رو تذریق میکنه به ساختار خودش که در اون نیمه اول وجود نداره یعنی انگار هر چقدر فیلم جلوتر میاد، فیلمساز نگران این میشه که مخاطبش رو از دست بده. نگران این میشه که مخاطب فکر کنه اون سینما رو نمیشناسه و تمام این ها رو به کار میگیره برای اینکه مخاطب رو به روی سندلی و بگه من سینما میشناسم و بگه این ها رو دیدم، حالا تو هم بیا با من همراه شو و این هایی رو که برات ساختم ببین. من دارم به اونها ارجأ میدم در واقع. من به چیزی خارج از این دنیا ارجأ نمیدم. در واقع این سازوکار ارجایی که توی فیلم شک می‌گیره به نظر من سازوکار معیوبیه البته این رو من با احتیاط دارم میگم چون من یک بار و در خلال جشوارو فیلم رو دیدم و نمیتونم صرفا با اتکا به این حکم قطعی صادر کنم ولی به نظر من مجموعه اینها باعث میشه که مسخره باز تا جایی تجربه جالبی به نظر برسه ولی خیلی از اون فراتر نره
0: من دیدم که یک مطلبی هم در مورد آره مطلب که نبود در واقع یک نظری متن رو... کوتاهی آره کوتاهی بود یک نظری رو در مورد فیلم متری ششونیم هم نوشته بودی که به نظرم نشون میداد که خیلی راضی نبودی از فیلم من به دوست دیگه هم گفتم برعکس توکلی که الان در یک سال دو تا فیلم پای سر هم ساخت روستایی با موفقیت فیلم اولش واقعا بعد زودتر وارد ساخت فیلمش میشد ولی چهار سالی فکر میکنم زمان گرفته بعد خود روستایی هم دیگه کالت شده 100 نفر که اتفاقی میخوام برگردم به همون مطلب تو که تو گفتی که این انگار یه جریان سینمایی شد تو ایران یا یه مدل یه جنس سینما فیلمهای سینمایی شد خب خودش یه جریانی رو درست میکنه کلی فیلم بیخود بعد از اون در میاد حالا بعد از یه مدتی اومده مثل نکه میخواسته یک خودی دوباره نشون بده که حالا تو باید به ما بگی که اون مسیر رو پیگیری کرده نو در درانداخته به کجا میره آقای روستایی حالا اصلا نبینم که نگار درمد عبد یک روز چطوره ولی خب حالا اینجا کجاست روستایی؟
2: ببین متری شیشونیم برای من از یک نظر مثل عبد یک روز یعنی تو میتونی بخشهایی از این فیلم رو ببینی و بگیری و بگی اینها تازه است در سینما ما و به واسطه اینها خب فیلم رو تحسین کنی. ستایش که نه تحسین. اقل به خاطر سن و سال سازنده و تازه کار بودنش. مثلا تو وقتی عبد و یک روز رو میبینی ممکنه بگی تصویری که فیلم داره از خانواده نشون میده، از پایین شهر نشون میده، از مادر نشون میده مقابل اون تصویر رایج سینمای ایران. یعنی نه این خانوادهه خیلی خانوادهی منسجمی هست. به عنوانی خانوادهی از طبقه فروده نه آدم های پایین شهری اون چیزهایی که ما قالبند دیدیم. نه مادر اون اسطوره مهر و ایساره که ما می‌شناسیم. و چیزهای از این دست. در متویشی شونیم هم تو مثلا می‌تونی با اتقاب این مدل و این استدلال بگی تصویری که ما داریم از پولیس در این فیلم می‌بینیم. با تصویر قالب پلیس در فیلم های ایرانی تفاوت داره ملموستره، اینجایی تره، برای ما قابل فهمتره اینها یک مسئله است اما کلیتر که به قضیه نگاه کنیم می‌بینیم که سعید روستایی اینجا سعی کرده در واقع خودش رو از اون مدل عبد و یک روز به یک معنا جدا با. شباحت که سر جاش. اما این تفاوت چیه؟ عبد و یک روز با یک خونه و چهار پنج تا شخصیت سر و کار داره و یک قصه مشخصی رو از ابتدا تا انتها دنبال میکنه یعنی از همون ابتدا مسئله خاصگاری این دختر و ازدواج و اینها مسئله مرکزیه و تا انتها هم حالا با اقماز میشه گفت که روی این باقی میمونه هر چند مشکل عمده‌ای که داره اینه که خیلی پراکنده گویی میکنه که اون در این فیلم هم تکرار شده. اصلاً
0: اونجا يعني... که فستیوال مزری بود من فستیوال بست بد بیاری. یعنی هی پشت احساس می‌کردم حتی فیلمساز روی یه جو نمیسته یعنی یعنی همین جور انقدر وضعیت رو وخیم میگن اینا از تو همین ماجرا مثلا فیلم سد هم داره در میاد که من واقعا فیلم سد بدم اومد یعنی انقدر بعد خب رو یک روز یک مخته شروع تقریبا بود از این جنس میری وارد اه. یه جهان میشی انگار وارد تونر انگار وارد تونل میشی همین جور پشت سر هم انگار قضیه شناسنامه قضیه بدبودن این این به این نارو میزنه اون به اون تو خونه همین جور همه دارن انگار هر آدمو دارن مشکالی میگه مش مش مشمش مش 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 و داد و فریاد و اینا و واقعا از یه چیزی احساس احساسی دارم همش فیلم مثلا جلو نمیره به این مفهوم که من به با, شخ... با شخصیت ها برام هی گسترش پیدا بکنم یه کنم فیلمساز هی داره موقعیت وخیمتری رو خلق می‌کنه که انگار این حرف نهایشو به تحبیق بندازه حالا این دموده عبد یک روز بود برگردیم به متری شیشانیم
2: متری شیشانیم آره تفاوتی که اینجا وجود داره اینه که روستایی خواسته از اون مدل مبتنی بر لوکیشن محدود و شخصیت های مشخص و محدود. پیشتر بره یعنی بره تو دل شهر لوکیشن های پرشمار، آدم های زیاد، تعداد زیادی هنرور و سعی کرده مدل دیگه ای رو آزمایش کنه. به نظر من در این مدل خیلی موفق نبره. چون کنترل اون مدل اول کار ساده تریه تو وقتی با چند تا آدم سر و کار داری دقیق لوکیشنی هستی که به هر حال عمده فیلمت در اونجا میگذره. کارت تره ولی وقتی میری تو دل شخصسط رو پروبال بیشتری میدی آدم ها بیشترن شخصیت ها شخصیت های فرعی کارت دشوارتر میشه. اون ایرادی که تو گفتی راجبه به او یک روز یعنی فستیوال بدبیاری بیاری و خورده داستان ها اینجا هم وجود داره یعنی همونطور که در او یک روز هم کلی خورده داستان فرعی وجود داشت که تو می‌تونی سیال اونها رو حذف کنی. و بپردازی به, به داستان اصلیت و اون رو تر و پربارتر تعریف کنی اینجا هم وجود داره یعنی مثلا ما در به رابطه یک پلیس با یک قاچاقچی قرار فیلمی ببینیم این وسط کلی خورده داستان بی ارتباط با این قضیه وجود داره که ما فقط احساس می‌کنیم فیلمساز برای اینکه اون بخش به اصطلاح اجتماعی داستانشو فر بکنه اومده از اینا استفاده کرد این مثلا پدر و پسر رو می‌بینیم که اونا هم توی بازداشگاه هن اونا هم به جرم قاشاق مواد مخدر دستگیر شدن و فیلم شاید ده پونزده دقیقه از زمان نسبتاً طولانیش رو اختصاص میده به اینها در حالی که ما نمیفهمیم برای چی اینها باید باشن و هی منتظرم اینها یک ارتباطی با قصه اصلی پیدا کنن اما این اتفاق نمی‌افته. ما وقتی این فستیوال بعد بیاری رو به غلط ردیف می‌کنیم، اون وقت یه جایی در می‌مونیم که این رو چجوری باید جمع کنیم. نتیجه این میشه که یهو یه مثلا دو تا شخص یعنی دست یه شخصیت مرکزی رو که میتونه معما ما رو حل کنه میفرسیم رو هوا. یعنی با یک انفجار این آدم میره رو هوا. همون اتفاقی که در سرد هم میفته. یعنی داستان تا یک جای پیش میاد بعد یهو یه وسط شوار تصادفی رخ میده، اون آدم آره مسیر داستان به کلی تغییر میکنه ما وقتی انبوهی از این خورده داستان ها امبوهی از چیزهای بی ارتباط رو میاریم و کنار هم میذاریم اون وقت جمع کردنش کار بسیار سختی میشه مجبوریم به همچین راه رو بیاریم. در برای شنیم من همونطور که گفته بودم اینطور فکر میکنم یعنی تلاش برای پیشناهات تازه به سینما ایران که در اغلب موارد به نتیجه نمیرسه
0: من فکر کنم تو بعد ببینید که دوباره برگریم در اون شبی که ماه کامل شد یعنی فیلمیه که امسال هفت تا سیمرغ برده برحال بخشی از منتقدای ما با فیلم همراه هستن بعضیام هم که خب ازش دورن دیگه کارگردانی خانوم آبیار نسبت به دو فیلم دیگه در مورد این پروژه‌ای که ملتهب سیاسی شده از همونجور که شما گفتید یه مقدار به نظر که فیلمسازها ها باید رو میخواستن با یک سری از حرف نگو یا چیزی که ما تو سینمامون کمتر یعنی از وقایه روزمون که تصویری ازش تو سینمای روزمون نیست خواستند واردش بشن وارد این حوزه بشن چگونه دیدی توانمندی خانوم آبیار رو یا حالا شبیه که ماه کامل شد چطوره اصلا برای تو <laughs> کجا میسته توی مجموعه
2: فیلم <تصفح utensili> سینمایی را من پیش از این که فیلم شبیه که ماه کامل شد رو ببینم سانس پیش از اون فیلمی دیدم به نام دیدن این فیلم جرم است البته ده دقیقه یعنی بیش از ده دقیقه رو واقعا نتونستم تحمل کنم محصول حوزه هنری فکر میکنم من اگه چند دقیقه ابتدایی فیلم رو تعریف کنم همین الان کاملا تو و شنونده ها در دستشون میاد که با چه جور فیلمی طرف هستیم. خیلی کوتاه سعی میکنم تعریف کنم. فیلم شروع میشه یک آقای 65 شش ساله‌ای که احسان امانی بازی می‌کنه نقششو در یک ماشین مدل بالای نشسته و پشت چراغ قرمز منتظره که چراغ سبز شه. با یک پراید فکستانی میاد اونجا، خانمی با حجاب برتر البته که این داره ماشینش به همسرش پیام میده. در همون لحظه این آقای 65 ساله که ماشین مدل بالا سوار شده شیشه رو میده پایین و به اون خانم میگه که خانم شما این لباسه تو از کجا میگیری؟ از فشن میگیری؟ بایه حالت تعنامیست اون خانم احساس نامنی میکنه بعد از این که سبز میشه میره به مسیرش رو ادامه میده و فرار میکنه در باید و این مردم در کمال ناباوری دنبال اون را میفته یعنی بیخیال موضوع نمیشه و دنبالش میره. میره جلوتر یه جایی راه این رو صد میکنه بعد این خانم مجبور میشه که بزنه بغل از ماشین پیاده خارج از قاب با این رو کتک میزنه و این با سر و روی خونین ضمن حفظ حجاب برتر بر میگرده و توی ماشینش میشین و مسیرش رو ادامه میده. حالا این وسط سوال هم اینه که این اگر میتونست مسیرش ادامه بده اساسا برای چی توقف کرده یعنی اگه میتونست صد این فرار کنه همون اول. برای چی وای میسه که اون بیاد کتکش بزنه؟ ببین بعد کاشف عمل میاد که همسر این خانم رئیس پایگاه بسیجه و اون آدمی هم که این رو کتک زده یک آدم تاجر مثلا مسته الکولیه خب دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجله من دیگه بعد از این رو ندیدم فقط تا اینجا دیدم که اومدن گفتن که برای چی این رو دستگیر کردین و آوردین توی پایگاه بسیج این از بالا دستور اومده که این رو باید آزاد کنین
0: کیو همون مانمی... که من 6 بله بله. ساله تاجر مست
2: بله 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 آقا یه ترجیعی از اون خوبان... توی... خب حالا می آره کم کم میخوام به اینجا برسم. بعد از اون ما فیلم خانم آبیار رو دیدیم ببین به نظر فیلم دیدن این فیلم جرم است محصول اون بخشی که فکر میکنه هنوز با پیش پا افتاده ترین داستان و پیش پا افتاده ترین پرداخت ایدئولوژیش رو به خورده مخاطب بده همین که تو رو به یاد عروسی خوبان دهه شص میندازه فکر میکنم برای فهم این موضوع کافیه کات فیلم نرگس آبیار همون چیزیه که فکر میکنم بخش باهوشتر خود یعنی اونها پزه هنرین هن و بخش کموشتر و اینها نهادهای امنیتی اطلاعاتی و بخش باهوش تره قصه فیلم ما کامل شد درباره عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگیه قصه عاشقانه این آدم و همسرش و اتفاقهایی که در ادامه برای این ها طبیعتا دسترسی به این پرونده و بیرون کشیدن جزیاتش جز با همکاری نهات امنیتی و اطلاعاتی مایستر نبود و به همین دلیل من میگم اون بخشی که قصه مگه
0: با... در به نظرتون قصه نمیتونه این قصه باشه که تو سیستان هم شنیده باشن افراد یعنی برای آدم آدم نامف... در نامشهوری نیست دیگه من حتی جو... نه... من رو درسته جزئیات این ماجرا قطعا از یه سمتی ثبت شده در قسمت امنیتی ولی میخوام بگم مثل خیلی از آدمای دیگه که اون اصلا آدم آدم محلی اونجاست دیگه و هزار یه خانواده اونجا با آدم در ارتباط بودن ش- یعنی شاید فکرم که از این گفتم که شاید این اطلاعات خیلی هم طبقه بندی من آخر... رمانه آخر... باشه.
2: آره من من آره اما خب این آدم بعدن دستگیر شده قطعا اعترافاتی داشته بله، بله. چیزهایی داشته که هر کسی بخواد فیلمی بسید راجب این آدم از اون این اصلا
0: باید راحتم باید
2: به اونها مراجعه کنه هم برای این که بتونه جوزیات رو درسته در بیاره همین که خیلی از نظر استناد تاریخی مرتکب اشتباه عجیب و غریبی نشد حالا من فیلم نرگیس آبیار رو همزاد یا خواهر یا برادر دوقلوی فیلم ماجرای نیمروز میدونه به چه دلیل به دلیل اینکه ماجرای نیمروز به باور من اونطور که با بعضی دوستان مشترکمون قبلا هم صحبت کرده بودیم و از جمله با خود و بارها ماجرای نیمروز روایت طیف اصلاح طلب هاست از وقایع سال شست و فیلم شبی که ماه کامل شد روایت همین طیف از گروه های موسوم به تکفیری و گروه جندالله به سرکردگی عبدالن مالک ما در فیلم مهدویان اون روایت خیلی خشک و همیشگی و در واقع غالب رسمی رو نمیشنیدیم چیزی که ما در ماجر نیمروز میدیدیم خیلی اون روایت هسته سخت قدرت نبود از وقای دهش هست روایتی بود که معتقد بود که خب این آدمهایی که الان یا اون دوره در واقع به مجاهدین پیوستن لزوم آدمهایی بدی نبودن، فریب خورده بودن و, و خیلی چیزهایی از این دست که در انتها حالا کم کم این ایدئولوژیش رو، این روایتش رو هی آشکار رو آشکار تر می اونجا ما چیزی نمی دیدیم از سرچشمه ها، از پس زمینه ها، از وقایه ای که منجر شده به خورداد 1360 یعنی فیلمساز با اینکه ممکن بود یه جاهای حمللی هایی با اونها داشته باشه سعی کنه بیطرفانه قضاوت کنه سعی کنه با دوربینش بگی که من سرفا دارم یک واقع تاریخی رو روایت میکنم اما با جهگیر هاش با نشون ندادن هاش و با نپداختن هاش به یک سری وقاع خاناخد داشت جهگیر خودش رو آشکار میکنه یعنی شاید در اون وقعی که داشت برای ما تعریف می تحریف تعریف رخ نداده بود اما خیلی چیزها رو در واقع حذف کرده بود یا خیلی چیزها رو که باید نشون میدادن که ما به این نتیجگی درست برسیم به ما نشون نمیداد در فیلم خانم آبیار همین اتفاق میفته اینکه من میگم این دو تا محصول یک نوع نگاهن به این دلیل در شبی که ما کامل شد هم ما خیلی پس زمینه ها رو نمیبینیم سرچشمه ها رو نمیبینیم نمیفهمیم نف... که چرا این آدم ها آ... از مثلا ساکنان بی آزار بلوچستان تبدیل میشن به های عضو گروه جندالله. اینجا هم مثل ماجرای نیمروز یکی دو تا اشاره مختصر میشه به قضیه که در واقع دیگه خیلی روایت یک طرفه نشه، که روایت اصولگراها نشه، که بشه روایت اصلاح طلبهایی که به هر حال معتقدن خطاهایی شده ولی اصل قضیه خیلی زیر سوال نیست. مثلا فرشت صدر و که مادر عبدالمالک ریگی و برادرش به نشانه میکنه که در منطقه ما به دلیل فقر و نبود شغل این جوان ها به قاشاق رو میارن بعد, بعد از اون بعد از قاشاق حالا به این گروه ها میفیوندن و غیره یعنی یه جا ما یه کد میگیریم که خب این آدم ها هم قربانی هستن یا جای دیگه از فیلم از زبون عبدالمالک ریگی میشنویم که اونهایی که میخوان اسلام رو با صلح و دموکراسی و لیبرالیس آشتی بدن از هر خائنی خائن ترن یعنی فیلم ساز در مقام کسی که مخالف اندیشه های ریگیه در واقع میخواد بگی که اسلام در قراعت افراتی این آدم هاست که با صلح و دموکراسی و لیبرالیس همخانی نداره و آشتی نپذیره خوب یعنی اسلام در واقع این قابلیت رو این اطاف رو داره ولی چون این های سخت و بسته که این راه رو میبنده خب این همون چیزیه که ما سالها از زبون اصلاح چه داخل ایران چه خارج از ایران شنیدیم یعنی از کسانی مثل تاجزاده و هجاریان بگیرید تا کسانی مثل سروش و کریور و دیگران یعنی میخوام بگم که فیلم سعی میکنه در واقع تا حدی که میچونه جانب انصاف رو نگه داره ولی قاعدتا نمیتونه چون آبشخور فکری چیز دیگه‌ایه اصلا اون رو کنار بذاریم که حالا با احتمالاً با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ساخته شده بودجه داشته حمایت داشته کلا دنیای ذهنی فیلم دنیای فکری فیلم اون تفکری که پشت فیلمه خیلی این اجازه رو بهش نمیده که بره اون رو هم ببینه یعنی تصویری که از اینها میسازه اینه که ما یه سری بلوچ شریف داریم که اون بلوچ های شریف اون کسانی هستند که با هر سختی و مشقتی در این کشور می سازن. هر نوع ظلم و ستم و تبعیزی رو تحمل می اینها این ها بلوچ های بدن. اینهایی که رفتن و پیوستن به جندلا بلوچ های بدن. مثل همون چیزی که سالها رجبه سنی ها گفته میشه که ما سونی های خوب داریم اونها ها وحابی که رفتن و دارن علیه کشور می جنگ. خلاصه کنم ما خیلی از این تبعیض ها و از این ستمها ها و از این تفاوت هایی که اونجا بر اساس مذهب و نژاد و قوم بر این آدم ها تحمیل میشه چیزی نمیبینیم صرفا پرت میشین به بعد از این قضیه به کارهایی که این آدم ها میکنن و وقتی چون این اتفاقی میفته حتی اگر تو سعی کنی بیطرف باشی که اصولا و اصلا ممکن نیست به ذهن بیننده جهت میدی حتی اگه بگی من نمیخواستم یک هیولا تصویر کنم باز این اتفاق میفته چون تو داری از نگاه این برفی میسازی و به عنوان آدمی که اینور وایس شده گاهی سعی میکنی با اونها همدلی کنی گاهی می‌خوای یه در واقع ارزان به حضور شما انتقادی هم از خودت و سمت خودت کرده باشی ولی در نهایت مال اینوری و نمیتونی از این فراتر بری بنابراین اتفاقی که در فیلم خانم آبیار میفته به نظر من اینه و به این دلیل هم معتقدم که فیلم خیلی شبیه به ماجرای نیمروز حتی تصویری که فیلم ترسیم میکنه از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حتی دوربین فیلم هم به اون شبیه یعنی ما در فیلم مهدبیان هم ماجرای نیمروز یک چون من دورو ندیم ما در فیلم مهدبیان هم با یک دوربینی طرف هستیم که ادعای بیطرفی داره ادعای مستند نمایی داره در فیلم آبیار هم باز با دوربین طرفیم که ادعای واقع نمایی داره سعی میکنه خودش رو به وقاه و به آدم ها نزدیک کنه از چیزی جا نمونه ولی خب در واقع تو نهایتا میتونی بفهمی که این دوربین یه چیزهایی رو به ما نشون نمیده یعنی همونطور که در ماجرای روز ما نمیبینیم و نمیفهمیم که بر سر این مجاهدینی که دستگیر میشن و میرن زندون و بازجویی میشن چه بلاهایی میاد و چه اتفاق در پشت پرده اینجا هم این سری چیزا رو نمی بینیم اینجا هم مثلا نمیفهمیم بعد از این بعد از اینکه این آدم دستگیر میشه چه بلای سرش میاد. حتی توی یادداشتی که در پایین فیلم میاد ما نمیفهمیم که این آدم, بله آد آدم بعداً اعدام شده. یعنی مگر اینکه خودمون از قبل بدونیم یا مگر اینکه بعداً بریم جستجو کنیم بفهمیم که این آدم احتمالاً اعدام شده یا حالا هر اتفاق دیگه‌ای براش افتاده. به در تصویر امنیتی و اطلاعاتی هم اشاره کردم که اینجا هم به ما شبیه. خب ما اینجا یک اطلاعاتی داریم که از ایران اینها رو دنبال میکنه میره در پاکستان هم با اینها و یه جای میره و میخواد این امسر اون عبدالحمید رو نجات بده که یه خورد غیر قابل باوره حتی شاید با داده های واقعی هم نخونه چون که از دوستان من رفته بود مفصل تر قزایور رو خونده بود میگفت که با چیزهایی که من خوندم این اتفاق نمیتونه افتاده باشه یعنی یک مامور امنیتی زبده و احتمالا رده بالا خودش رو به خطر بندازه برای اینکه بیاد این دختر رو نجات بده خلاصه این کلیت چیزی بود که به نظر من می رسید. حتی ببین باز یه هایی هست که چون تو فیلم رو ندیدی و چون احتمالاً بعضی از های این پادکست فیلم رو ندیدن من نمیتونم به تفصیل دربارش صحبت کنم. ولی خیلی کوتاه و گذرا اشاره میکنم به اینکه واقعا باورپذیر نیست که نفر شماره یک یک سازمانی مثل جندالا یک سازمان تروریستی عریض و طویل یا دستکم خطرناکی مثل جندالا که عبدالملک ریگیه تماس بگیره با خونواده همسر برادرش در تهران که امشب شما تلویزیون رو نگاه کنید قرار فلان فیلم پخش بشه برای من خیلی باورپذیر نیست نمیدونم در دنیای واقعی اتفاق افتاده یا نه فکر اون گروه خیلی گروه پیچیده ای بود مثلا خیلی دیگه این آدما و...
0: فکر شده تر دارن یعنی انقدر برای برنامه کارشون برنامه ریزی و اینا داشتن من فکرم اتنان ساده خیلی ساده ببین حالا گروه جندالا حالا نمیدونم با چه فرایندی حالا کلی اتفاق افتاده تو ده سال گذشته تو اون منطقه و اینا ولی کلا تو احساس نمی که ما گروه های تروریستی بودن خیلی ایرونیه و خیلی یعنی اونجوری خیلی اون دیگی نداره. خیلی شاید دره.
2: اما ببین این آره اما این کمبیس که خارجی نیست آره میفهمم چی میگی
0: تو البته
2: اخه ببین این با اصولی که خود فیلم بنامی کنه همخانی نداره یعنی یه آدمی که هواشش به همه چیز هست نهان تلفن ها رو شنود میکنه کچیترین کار رو
0: که حالا
2: نمیدونم واقعا من برام سواله که آیا این اصلا در دنیای واقعی اتفاق افتاده یعنی تو اوراق پرونده این میشه پیدا کرد یا حاصل دورد. تخیل, تخیل, تخیل فیمزایی بوده. اگر حاصل تخ... تخیل بودم آره. تخیل جانبدارانه آره. به این معنا که نه این که ریگی آدمه مثلا پاک پاکیزهی بوده که آره. نبوده آره. به این معنا که در واقع با این سکانس و با این حرکت روی قضاوت نهایی تو تاثیر میذاره و میگم چون خیلی چیزها رو بهت نشون نداده خیلی چیزایی که در واقع اتفاق افتاده رو بهت نشون نداده اون وقت اگه این چیز رو که اتفاق نیافتاده بهت نشون بده طبیعتا ذهن تو جهت میگیره و این کاری که فیلم ساز داره با تو میکنه در نهایت من فکر میکنم که خب فیلمی نیست که ادعای غیرا بودن داشته باشه و وقتی فیلم خودش با کدهای مختلفش حالا یا یه خوره هوشمندانه یا خیلی آشکار بی پرده داره به من میگه که من فیلم سیاسی یا موزه سیاسی دارم دارم طرز تفکر یک طیف خاصی رو با میدم دلیلی نداره که من هم با اون غیر سیاسی و صرفاً سینمایی برخورد کنم این بحثیه که سر ماجر نیمروز هم وجود داشت درباره مباحث سینمایی این یکی هم میشه بحث کرد همون تو که رجوع ماجر نیمروز چون رجوع اون فیلم خیلی‌ها میگفتن که ما با بحث سیاسی قضیه نداریم سرفند جنبه سینمایی این رو به عنوان منتقد فیلم بررسی می‌کنیم در حالی که اون فیلم از نظر سینمایی هم مشکل دارش قابل بحث بود راجب این فیلم یعنی شبیه که ماه کامل شد هم همینطوره یعنی ما اگر بخوام همین چیزایی رو که من گفتم نادیده بگیریم و بگیم من فقط سینمایی نگاه میکنم چون من منتقد فیلمم تحلیلگر سیاسی نیستم راجب وجه سینمایش هم خیلی میشه بحث کرد از جمله با مهمتر از همه روند تحول این آدم یعنی این عبدالحمید ریگی ا عاشق شاعر مسلک که در نهایت مجرم میشه به اون اتفاقهایی که میفته و در فیلم خواهید این
0: دوباره مثلا اون کاملا سینماییه حالا دوباره مثل متری ام من امیدوارم حالا موقعیت پیش بیاد که بتونم فیلم ها رو حالا همزمان ببینم یا بتونیم بعدا دوباره چون اینا برحال ببین یک از چیزای خاصیت های پادکستی که آدم بشه همین دمدمی هم چیزا بحث کرد دیگه یعنی من چون فیلمو ندیدم وارد اون چالش این نکات صحبتات نمیشهید مثلا تو خب من که فیلم محاهطبیاناصلا دوست ندارم و هم برای من آشکار بود به خاطر اینکه حالا اون قسمت اصلاح تلببیون ها که حالا به کنار ولی اون چیزی که برای من بودش که اصلا فیلم در دل خودش باسازی رو من نمیفهمیدم که میخواد به چی اشاره بکنه یعنی آیا یک قرائت جدیده آیا, آیا میتونه چیزی رو؟ از این خشونت گزارش بده همین که شما میگی چه شد که اینجوری شد جدا از اون اصلا این خشونتگر رو خیلی برا خودش ویژه نکنه و خودش خود سؤال ببردش که آلا من صحبتش کرده بودم بگفت بودم دوست دارم مقایستش کنم با این فیلم مثل مونیخ که اصلا جهان ذهنیتی که شکل باش میگیره اصلا اصلا پاشیده میشه و همه در اقیقت اسیر اون چیزی میشن اصیل زمانه شون میشن تو این قسمت یک که نشد حالا تو قسمت دو ببینیم چه اتفاقی دوش میفته ولی خب میگم من فیلم شبیه که ماه کامل شد رو ندیدم اینا خودش این فیلم خیلی وجوه مختلفی دارن دیگه هم بحث سیاسیش هست و هم بحث سینمایش چیز دیگه هست که بخوای در این انتها اضافه کنی؟
2: نکته خاصی به نظرم نمیرسه هم آشفتگی و هم این که گفتیم خیلی نتیجه‌ی در واقع سفارش گرفتن فیلمساز از جریان های سینما ایران نیست هر دو به نظرم تجربه های به نتیجه نرسیدن اما اگه بخوایم از اون جنبه که تو صحبت کردی بگیم این فیلم ها نتیجه دل های سازنده آشفتگی در ادامه خفگی و در در ادامه دو تا فیلم قبلی است اون یکی خیلی داره به جهان نوارها در واقع خودش رو نزدیک میکنه و اصلا موفق نمیشه به نظر من این یکی هم داره با در واقع سینمای کیمیایی خودش رو وفق میده و به نظر من در واقع به طرز عجب خیلی شبیه به بخش زیادی از فیلم های کیمیایی یعنی یک کلیت معیوب با لحظه های خوب یا اگر بخوایم جمله رو برعکس کنیم که خوشبینانه به نظر برسه لحظه های خوب در دل کلیتی معیوب حالا نمیدونم کدوم یکی رو اول گفت کلیت معیوب و لحظه های خوب یا لحظه های خوب و کلیت معیوب چی هست به نظرم فیلم از این فراتر نمیدونم